0: Ewangelia Mateusza, rozdział 21, od 14 wersetu. I przystąpili do Niego ślepi i chromi w świątyni, a On ich uzdrowił. Arcykapłani zaś i uczeni w piśmie, widząc cuda, które czynił, i dzieci, które wołały w świątyni i mówiły Hosanna synowi Dawidowemu, oburzyli się i rzekli mu: Czy słyszysz, co one mówią? A Jezus mówi do nich: Tak jest. Czy nigdy nie czytaliście z ust niemowląt i ssących zgotowałeś sobie chwałę? I opuściwszy ich, wyszedł z miasta do Betanii i tam zanocował. Zdarzenie, o którym czytamy w 21 rozdziale Ewangelii Mateusza, począwszy od 14 wersetu, miało miejsce krótko po tym, jak Jezus na kilka dni przed swoją śmiercią triumfalnie wkroczył do Jerozolimy. Opis tych wydarzeń obfituje w szczegóły, którym warto się przyjrzeć, bo dzięki temu lepiej zrozumiemy słowa, które wypowiada Jezus. Jezus wkracza do Jerozolimy entuzjastycznie witany przez tłum ludzi. I pewnie wielokrotnie słyszeliście, że to ten sam tłum kilka dni później domagał się śmierci Jezusa. Tymczasem nie do końca tak było. Działalność Jezusa koncentrowała się w Galilei. Tam był najbardziej znany i najbardziej rozpoznawalny. Oczywiście jego sława docierała do Jerozolimy. Ale trzeba pamiętać o tym, że Jerozolima była wielkim miastem. Była miastem pełnym celebrytów, fałszywych proroków, mistyków, cudotwórców, rewolucjonistów. Ci, którzy oglądali żywot Briana, wiedzą, o czym mówię. Ci, którzy nie oglądali, niech żałują, a nie, jeszcze lepiej niech obejrzą. W każdym razie Jezus z Nazaretu nie był powszechnie znany w Jerozolimie. Nie pojawiał się na pierwszych stronach jerozolimskich tabloidów. Co innego w Galilei. W Galilei, pośród ubogich rybaków i rolników, tam rzeczywiście każde słowo Jezusa i każdy Jego czyn, były szeroko komentowane i wywoływały wielkie poruszenie. A zatem u bram Jerozolimy nie witali Jezusa jej mieszkańcy, a przynajmniej nie przede wszystkim mieszkańcy Jerozolimy witali Jezusa u bram tego miasta. Jezus jechał na osiołku z Betwagę do Jerozolimy, otoczony tłumem swoich mniej lub bardziej Oddanych uczniów i słuchaczy, zapewne w większości Galilejczyków. W Ewangelii Mateusza w 21 rozdziale, w 9 wersecie czytamy, że to rzesze, które go poprzedzały i które za nim podążały, wołały Hosanna Synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imieniu pańskim. Hosanna na wysokościach. Łukasz w 19 rozdziale w 31 wersacie wprost. Mówi o rzeszach uczniów. A Jan w 12 rozdziale, 12 wersecie pisze o licznej rzeszy, która przybyła na święto. Podkreślając w ten sposób, że w większości nie byli to mieszkańcy Jerozolimy. W 17 wersecie 12 rozdziału Jan mówi o rzeszy, która była z nim, gdy Łazarza wywołał z grobu. A zatem w dużej części byli to Galilejczycy, którzy przyszli za Jezusem do Betanii, tam zobaczyli wskrzeszenie Łazarza i dalej poszli za nim do Jerozolimy. W jakiejś części byli to zapewne mieszkańcy Betanii i okolicznych wsi. Co prawda, ten sam Ewangelista Jan w 18 wersecie mówi o ludziach, którzy wyszli z Jerozolimy, aby spotkać Jezusa. Niemniej jednak wydaje się, że była to mniejszość, a samo miasto nie było przygotowane na to, co się stało. W XXI rozdziale Ewangelii Mateusza, w 10 rozdziale czytamy, że kiedy Jezus wjechał do Jerozolimy otoczony rzeszą swoich uczniów, poruszyło się całe miasto, mówiąc, kto to jest. To słowo, które przetłumaczone zostało na język polski jako poruszyło się, używane jest w języku greckim do opisu wstrząsów wywołanych trzęsieniem ziemi. A więc wygląda na to, że Jezus wkracza do Jerozolimy, otoczony tłumem obcych, tłumem ludzi, którzy razem z Nim do Jerozolimy przyszli. Ten tłum ludzi śpiewa pieśni na Jego chwałę, a w Jerozolimie wywołuje to wielkie poruszenie porównywalne do trzęsienia ziemi. W Jerozolimie, która nie była gotowa na to, co się stało. Ale co takiego wstrząsającego było w tym obrazku Jezusa wkraczającego w bramy miasta? Każdy, kto znał księgę Zachariasza, dziewiąty rozdział, dziewiąty werset, zauważył, że Jezus wjeżdża do miasta na osiołku. Dokładnie tak. Jak prorok Zachariasz zapowiada, w ten właśnie sposób, na osiołku, źrebięciu, oślicy, do Jerozolimy wjechać miał jej wielki król, zbawca, Mesjasz. Dalej okrzyki wznoszone na cześć Jezusa, Hosanna synowi Dawidowemu. Każdy, kto znał Psalm 118 wiedział, że to są okrzyki na cześć Mesjasza, zapowiadanego Króla. Zresztą Ewangelista Łukasz i Jan wprost dodają słowo król. Tłumy witały Jezusa jako króla. A więc do Jerozolimy wkracza otoczony obcymi człowiek na osiołku, którego wszyscy wokół nazywają królem. Nic dziwnego, że. Wrażenie porównywalne jest do trzęsienia ziemi. Co ciekawe, już drugi raz Ewangelista Mateusz mówi o tym, że Jerozolima przestraszyła się dobrej nowiny. W drugim rozdziale, w trzecim wersecie, kiedy mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy, wtedy czytamy, że król, czyli Herod, zatrwożył się, a wraz z nim cała Jerozolima. I tu dochodzimy do sedna. Jerozolima się boi. Jerozolima nie cieszy się z przyjścia Mesjasza. Mieszkańcom Jerozolimy towarzyszy mieszanina niechęci i strachu. Ten uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy wyglądał jak nieprzymierzając radiomaryjna demonstracja na ulicach Warszawy. Podkarpacie się cieszy, raduje, wita, a mieszkańcy Elita stolicy przygląda się z zażenowaniem, z niechęcią, z lękiem i zastanawia się, co z tego wyniknie. Jerozolima nie rozpoznaje swojego króla. Dlatego też, kiedy Jezus zbliża się do bramy miasta, to jak czytamy w 19 rozdziale Ewangelii Łukasza, płacze nad Jerozolimą. Mówi, gdybyś i ty, święte miasto, poznało w tym dniu co służy ku pokojowi. Lecz teraz zakryte jest to przed oczyma matwymi, gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą cię i ścisną zewsząd i zrównają cię z ziemią i dzieci twoje w murach twoich wytępią i nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. Co dzieje się dalej? Jezus wkracza do Jerozolimy i pierwszą rzecz jaką robi? Oczyszcza świątynię, wyrzucając z niej przekupniów. W ten sposób wchodzi w ostry zatarg z jerozolimską elitą, zarzuca im, że zamienili dom modlitwy na jaskinie zbójców i w ten sposób potwierdza wszystkie ich obawy. W ten sposób w tym momencie już wiedzą, ten facet jest rzeczywiście niebezpieczny. Słusznie się go obawialiśmy. Słuszna była nasza niechęć wobec niego. Nie wiadomo, co z tego wszystkiego wyjdzie. Tymczasem do Jezusa garną się ślepi i chromi, jak czytamy w XXI rozdziale, w 14 wersecie. A on ich uzdrawia. Do Jezusa garną się dzieci, które wołają Hosanna synowi Dawidowemu. Zobaczcie, z jaką sytuacją mamy do czynienia. Po jednej stronie są arcykapłani uczeni w piśmie wielkomiejska elita Jerozolimy. Przybycie do Jerozolimy króla, Mesjasza, wywołuje u nich niechęć i strach. Dokładnie tak samo jak za czasów Heroda. Czytamy, że nawet cuda, które czyni Jezus oburzają ich. Nie mówiąc już o okrzykach dzieci. Po drugiej stronie mamy ubogich w wieśniaków z okolich Zbetsajny, prosty lud, ślepych, chromych i dzieci. Ci rozpoznają w Chrystusie Mesjasza. I tu po raz kolejny staje się to, o czym czytaliśmy dzisiaj, słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii Mateusza Wysławiam Cię Ojcze, jak modlił się Jezus, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Po raz kolejny widzimy to, o czym pisał apostoł Paweł w pierwszym rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego. Niewielu między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg. W ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. I w ten sposób dochodzimy do naszego krótkiego fragmentu, i naszej tajemniczej wypowiedzi Jezusa w odpowiedzi na oburzenie faryzeuszy. Elita jest oburzona. Elita jest oburzona, po pierwsze, okrzykami tłumu. Kiedy tłum krzyczy, Błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu Pańskim, faryzeusze mówią nauczycielu, zgrom swoich uczniów. Czyli krótko mówiąc, każ im zamilczeć. Jezus odpowiada, powiadam wam, jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą. Elita oburzona jest tym, że dzieci na widok Jezusa krzyczą Hosanna, synowi Dawidowemu. I mówią do Jezusa, czy słyszysz, co oni mówią? W domyśle, czy mógłbyś sprawić, że zamilkną?" A Jezus odpowiada Czy nigdy nie czytaliście z ust niemowląt i z zgotowałeś sobie chwałę? Ciekawa odpowiedź, prawda? Na pierwszy rzut oka dość tajemnicza. Oczywiście Jezus odpowiada cytatem z psalmu 8, z trzeciego wersetu. Co oznacza ta odpowiedź? Czy ona oznacza po prostu tyle, że Bóg odbiera sobie chwałę również z ust dzieci i niemowląt? Nie sądzę, że o to chodziło Jezusowi, dlatego że to była rzecz oczywista dla każdego Żyda, jasna jak słońce. Żaden Żyd nie miał takich wątpliwości, jakie miewają niekiedy dzisiaj ewangeliczni chrześcijanie, którzy każą czekać dzieciom z chrztem do czasu, kiedy świadomie wyznają swoją wiarę w Chrystusa, którzy traktują swoje dzieci często jak niewierzące, dopóki będąc nastolatkami, najlepiej podczas jakiegoś obozu dla nastolatków nie podejmą sami świadomej decyzji pójścia za Chrystusem. Nie. Dla Żydów było oczywiste, że dzieci, tak jak dorośli, są częścią ludu Bożego i że tak jak Bóg odbiera sobie chwałę z ust ludzi dorosłych, dokładnie tak samo odbiera sobie chwałę z ust dzieci, każdy Żyd wiedział, że nasz Bóg jest również Bogiem naszych dzieci. A więc nie o to chodzi Jezusowi. Nie o to chodzi, że Jezus przypomina faryzeuszom, że z ust dzieci w niemowląt Bóg też może odebrać sobie chwałę. Zresztą faryzeusze nie oburzali się tym, że dzieci wołały. Hosanna. Faryzeusze oburzali się tym, na czyją cześć? Komu śpiewały tę pieśń? A zatem jaki sens ma odpowiedź dana faryzeuszom? Rozwiązanie tkwi w tym, czego Jezus nie powiedział. Jezus odpowiadając faryzeuszom, cytuje zaledwie pierwszą część trzeciego wersetu psalmu 8. Ale arcykapłani i uczeni w piśmie, którzy go słuchają, Znają dalszą część tego wersetu i doskonale wiedzą, co Jezus ma na myśli. Doskonale wiedzą, co Jezus chciał im powiedzieć. Werset trzeci w całości brzmi Z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim, aby poskromić wroga i mściciela. Krótko mówiąc, tłum woła błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu państwem. Wy mówicie nauczycielu, każ im zamilknąć, a ja wam powiadam, jeśli oni będą milczeć, kamienie będą wołać. Dzieci wołają Hosanna synowi Dawidowemu, a wy jesteście tym oburzeni? Dlatego ja, cytując Psalm 8, ogłaszam, że te dzieci wołają Hosanna synowi Dawidowemu na świadectwo przeciwko wam. Bóg zgotował sobie chwałę z ust niemowląt, które w tym fragmencie są symbolem tego, co słabe, bezbronne, pozbawione mocy i znaczenia, na przekór swoim wrogom, czyli wam, aby was pokonać i aby wasze plany pokrzyżować. Bóg zgotował sobie chwałę z ust ślepych, chromych, galilejczyków, wieśniaków spod Betsaidy, żeby pokrzyżować plany Jeruzalimskiej elity. Wy, którzy mieliście być elitą Kościoła, staliście się wrogami Chrystusa. Jego przyjście zamiast radości budzi strach i niechęć w waszych sercach. Kiedy słyszycie pieśń chwały, zamiast się do niej przyłączyć, próbujecie zamknąć usta tych, którzy ją wznoszą. Wy, którzy mieliście głosić Słowo Boże, próbujecie je zagłoszyć. I kiedy czytamy Ewangelię Mateusza dalej, to widzimy, że w 21. rozdziale mamy opowieść o nieurodzajnym drzewie, przypowieść o dwóch synach i przypowieść o dzierżawcach winnicy. Wszystkie te fragmenty o tym dokładnie właśnie mówią. O tym, że ci, którzy mieli wydawać owoc, nie wydali go. Ci, którzy zadeklarowali jako pierwsi, że będą Bogu we wszystkim posłuszni, okazali się synami krymnobrnymi. Ci, którym Bóg oddał, swoją winnicę w dzierżawę, a więc ci, którym powierzył opiekę nad swoim królestwem, nad swoim ludem, ci zabijali proroków, a na końcu zabiją jednorodzonego Syna Bożego. I dlatego w 42 wersecie 21 rozdziału Ewangelii Mateusza Jezus mówi do nich tak, czy nie czytaliście nigdy w psalmach kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym? Pan to sprawił i to jest cudowne w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. I co ciekawe, słuchajcie, Jezus cytuje tutaj psalm 118, czyli dokładnie ten sam psalm, którego słowami lud witał Jezusa wkraczającego do Jerozolimy. Lud wita go słowami psalmu 118, a Jezus słowami psalmu 118 oskarża tych, którzy jako pierwsi winni go rozpoznać. i Jako pierwsi winni go przyjąć. I dlatego w 45 wersecie 21 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy, że arcykapłani i faryzeusze zrozumieli, że Jezus mówi o nich. Zrozumieli, że to ich nazywa wrogami i nieprzyjaciółmi że to przeciwko nim świadectwo składają dzieci wołające Hosanna synowi Dawidowemu a zatem odpowiedź jaką Jezus daje uczonym i kapłanom oznacza daremny wasz trud Bóg odbierze sobie chwałę z ust niemowląt i dzieci jeśli ludzie zamilkną kamienie wołać będą jesteście na z góry przegranej pozycji Słowo Boże zwycięży swoich nieprzyjaciół. A co ciekawe, dokona się to za pośrednictwem tego wszystkiego, co słabe i wzgardzone, żeby upokorzyć to, co w oczach świata jest wielkie, mądre, godne podziwu i szacunku. Dlatego zwycięstwo Ewangelii przyjdzie na świat za pośrednictwem chromych, ślepych, galilejczyków, wieśniaków z Betseidy i niemowląt. Wysławiam Cię, Ojcze, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi. Jakie to wszystko ma dla nas znaczenie? Fragment ten jest dla nas po pierwsze przestrogą, po drugie zachętą, a po trzecie pociechą. Jest przestrogą przed tym, abyśmy nie stali się podobni do tej jerozolimskiej elity, sytej, zadowolonej z siebie i zadufanej w sobie. Ci ludzie... Dobrze się urządzili i dobrze się mieli. W czasach, kiedy lud Izraela cierpiał. I nie chodzi tylko o polityczną niedolę. Nie chodzi tylko o to, że Rzymianie sprawowali rządy nad Izraelem. Bywały rządy gorsze niż rzymskie. I wielu królów Judy i Izraela zachowywało się wobec swoich poddanych dużo gorzej niż Rzymianie. Bardziej chodziło o to, że Izrael znalazł się w stanie opłakanym duchowo. Świątynia zamieniła się w jaskinie zbójców. Pasterze, którzy mieli strzec Izraela, paśli samych siebie. Nawiązując do księgi Jezefiela, 34 rozdziału. Ludzie pozostawieni sami sobie, pogrążali się w biedzie i ciemnocie w ubóstwie materialnym i duchowym, a w tym samym czasie kolaborująca z Rzymianami elita miała się świetnie. Ci ludzie mieli usta pełne Boga i byli jak groby pobielane, jak mówił Jezus. Byli właśnie jak ci pasterze z 34 rozdziału Księgi Jezechiela. Paśli sami siebie, zamiast troszczyć się o powierzony im owce. Nie troszczyli się o sprawy Boga i Jego Królestwa, nie troszczyli się oni do tego stopnia, że Mesjasz, rzekomo oczekiwany przez nich, okazał się, kiedy już przyszedł, zagrożeniem i przeszkodą dla ich interesów. Od momentu, kiedy pojawia się Jezus, faryzeusze i uczeni w Piśmie i arcykapłani robią wszystko, żeby zatrzymać Jezusa i zmiany, które ze sobą przynosi. Żeby wszystko pozostało po staremu. Ten fragment jest przestrogą przed letnim, wygodnym chrześcijaństwem. Takim, w którym tak naprawdę kierujemy się własnymi korzyściami. Zapominając o służbie, poświęceniu, naśladowaniu Chrystusa. takim chrześcijaństwie, kiedy Kościół traktujemy jedynie jako adresata naszych oczekiwań, Boga jako tego, który spełnia nasze marzenia odpowiadając na modlitwy, i pogrążamy się w sytości i samozadowoleniu. Fragment ten jest również dla nas zachętą. Po pierwsze zachętą do tego, żeby śpiewać psalmy. Fragment, który dzisiaj czytamy, jest absolutnie niezrozumiały. Dla kogoś, kto nie zna psalmu 8 i 118. Jeśli chcecie wiedzieć, co do was mówi Jezus, śpiewajcie psalmy. Dalej. Ten fragment jest zachętą do tego, abyśmy jako chrześcijanie nie pozwalali sobie zamknąć ust. Zwiastowanie, słowa, świadectwo i pieśń chwały nie mogą zamilknąć. Jak mówi Jezus, gdybyśmy my zamilkli, kamienie wołać będą. Co ciekawe, słuchajcie. Nowy Testament spisany został w języku greckim. A zatem cytaty, które znajdujemy w Nowym Testamencie ze Starego Testamentu, pochodzą z greckiej septuaginty. Więc zwróćcie uwagę na to, że nawet biorąc, uwagę, biorąc do ręki jeden egzemplarz Biblii, Biblii Warszawskiej, ten trzeci werset psalmu 8 nieco inaczej brzmi w księdze psalmów, a nieco inaczej brzmi w Ewangelii Mateusza w ustach Jezusa, który ten psalm cytuje. W księdze psalmów czytamy z ust Dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór swoim wrogom. Tu jest mowa o mocy. W Ewangelii Mateusza jest mowa o chwale. I rzeczywiście to hebrajskie słowo raczej oznacza moc, twierdzę, bastion, niż chwałę. A to oznacza, że czytając psalm 8, czytamy o tym, że z ust dzieci i niemowląt Bóg zbudował w niebie twierdzę przeciwko swoim wrogom. I to jest słuchajcie jedna z zadziwiających biblijnych praw. Zwiastowane słowo i pieśń chwały, która wypływa z naszych ust, jest twierdzą i bastionem przeciwko wrogu, wrogom Boga. Jest jednym z elementów duchowej walki. Jeśli chcemy, co robić? Jeśli chcemy, żeby dobro zwyciężyło nad złem, wiele różnych rzeczy, o których mówi Pismo, ale jedna z nich, o których nie wolno zapomnieć, to zwiastowanie słowa świadectwo i pieśń chwały. Bo mówi psalm, z ust dzieci, z tego, co wypływa z ich ust, Bóg w niebie zbudował bastion i twierdzę przeciwko swoim wrogom. Fragment ten jest dla nas zachętą, abyśmy... Aby, czy może inaczej, przestrogą przed tym, by nie zniechęcała nas moc wrogów i nasza własna słabość. Dlatego, że cały ten fragment, cała ta historia zbudowana jest właśnie na przeciwstawieniu tego, co wydaje się mocne, a co ostatecznie zostanie pokonane przez Chrystusa i tego, co wydaje się słabe, a co ostatecznie w Chrystusie odniesie pełne i ostateczne Zwycięstwo. Kiedy śpiewamy psalm ósmy, kiedy go czytamy, to widzimy, że podstawową emocją, jaką wyraża ten psalm, jest zdziwienie. Jak to się dzieje? Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz? I dokładnie to samo zdziwienie towarzyszy stwierdzeniu z ust dzieci i niemowląt zbudowałeś w niebie bastion przeciwko swoim wrogom. To jest niezwykłe, ale prawdziwe. Dlatego jako niezwykłe i prawdziwe zarazem powinniśmy z wdzięcznością tę prawdę przyjąć. Odpowiedź, jaką Jezus daje faryzeuszom, arcykapłanom i uczonym w piśmie, przypomina nam o tym, że Słowo Boże zatriumfuje, że Słowo Boże nie zamilknie, że nie zamilknie Zwiastowanie słowa nie zamilknie pieśni chwały, nie zamilknie świadectwo. Wystawa, pośród której dzisiaj siedzimy, jest niesamowitą ilustracją tego, jak wiele razy w ciągu całej historii wielu ludzi próbowało zatrzymać pochód Ewangelii, powstrzymać zwiastowanie słowa. Jak widzimy, nie udało się to. Jak widzimy, dzisiaj Słowo Boże jest dostępne bardziej niż kiedykolwiek. I wierzymy, że tak właśnie będzie, aż do powtórnego przyjścia Chrystusa. Dlatego też zwiastujemy słowo, dlatego dajemy świadectwo i dlatego śpiewamy na Bożą chwałę, wiedząc, że z tego, co wypływa z naszych ust, w jakiś niezwykły sposób, Bóg czyni oraz w walce przeciwko swoim wrogom. Amen.